0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 13. února.
1: Aktuality z Vatikánu a ze světa a po nich jako každý pátek promluva oce kardinála Tomáše Špidlíka. Na to se můžete těšit ve vysílání, kterým vás provázejí Johna Donková a Markéta Šindelářová.
0: Právě vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. O vlivu druhého vatikánského koncilu na postoj církve k migrantům mluvil dnes na sympóziu na race Konráda Adenauera a komunity Sant'Egidio sekretář Papežské rady pro pastoraci migrantů a cestujících. Poslední všeobecný koncil, řekl arcibiskup Agostino Marcheto, byl ikonou katolické církve, tedy toho, čím je katolicismus, totiž společenstvím. V tom má také původ pranířování všeho, co poškozuje lidskou důstojnost. Zaměření koncilů na člověka je podle arcibiskupa Markéta jádrem celého učení církve o migrantech, jak je schrnuje dokument svatého stolce Erga Migrantes Caritas Christi.
0: Benedikt 16 včera večer v Aule Pavla VI. vyslechl koncert orchestru Irského rádia a televize a zboru Our Lady's Crow Society z Dublinu. Koncert proběhl v rámci sympózia u příležitosti 80. výročí vzniku vatikánského městského státu, které probíhá pod heslem Nevelké území pro velké poslání. Vyslechli jsme, řekl po koncertu papež, fragmenty slavného oratoria Mesiář od Georga Friedricha Hendla, uvádějícího do fascinující duchovní atmosféry díky bohaté antologii posvátných textů Starého a Nového zákona, jež jsou osnovou celé hudební partitury. Bohatství hudebního kontrapunktu a harmonie zpěvu nám pomohly kontemplovat hluboké a tajemné mystérium křesťanské víry svatý otec zdůraznil že hudba a zpěv umně provázaný s vírou mohou mít v náboženské oblasti významnou pedagogickou roli. Hudba řekl dále může být prostředkem hlásání Krista, protože dovoluje dotknout se tajemství zcela osobitým způsobem. Benedikt XV připomněl také vatikánské výročí a zejména postavu Pia 11. Když ohlašoval podpis lateránských dohod a především vytvoření vatikánského městského státu, vypůjčil si slova svatého Františka z Asízy. Řekl, že vytvoření nového suverénního státu je pro církev tím, čím byla pro prostáčka z Asízy, ona troška těla, dostačující k tomu, aby s ním duše zůstala pohromadě. Benedikt XVI. zakončil svou promluvu výzvou k modlitbě. Prosme Boha, který pevně řídí osudy Petrovy ločky uprostřed nevždy pokojných událostí dějin, aby i nadále bděl nad tímto malým státem. Prosme jej především, aby mocí svého ducha podpíral toho, který stojí za kormidlem této lodi, Petrova nástupce, aby věrně a účinně plnil svou službu jednotě katolické církve, která má ve Vatikánu své viditelné centrum a rozpíná se až do konců světa.
1: Až do 10. května potrvá výstava k 80. výročí vatikánského městského státu. Zahájina byla ve středu v křídle Karla Velkého ve svatopeterské bazilice. Vstup je volný, k vidění na ní jsou mapy, trojrozměrný model současného vatikánského státu z březového dřeva, fotografie a dokumentace týkající se lateránských dohod. Výstava je rozdělená do pěti oddílů. Vatikán před rokem 1929, papež Pius XI, lateránské dohody, budování státu, a další pontifikáty. Na otázku, která z nich je nejobsáhlejší, odpovídá kurátorka výstavy Barbara Rajata.
0: Určitě ta čtvrtá, ta o budování státu, tedy o době po 11. únoru 1929, kdy se začal fakticky budovat městský stát Vatikán. Rozdělili jsme ji sektor po sektoru, úřad po úřadu, aby každý dostal svůj prostor.
1: Výstava také představuje významnou roli PIA 11. při budování Vatikánského státu. K vidění jsou různé předměty. Jako například mikrofon, který použil Pius 11. 12. února 1931 při zahájení prvního vysílání Vatikánského rozhlasu, nebo automobil Citroën vyrobený v roce 1929, který Pius 11.
0: používal. Konec zpráv.
1: v církvi. Pravidelná promluva oce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Vypravila mě jeden spolubrat holandňanů vzpomínku z války. Byl na jávě jako misionář, najednou obsadili ostrov Japonci a dva jejich vojáci vtrhli do kostela právě přimšit. Prošli je ostentativně od otářek až ke dveřím a hledali, není-li tam něco podezřelého. Nakonec to naší. Spovědnici vzadu v kostele. Považovali to za skryž, do které se chtěl někdo ukryt. Proč se spovědnice umístují do takového odsunutého místa? Dovedeme to dobře pochopit. Kostel je otevřený společný prostor. Spověď považujeme za privátní záležitost. Dnes nejsme rádi, když nás tu někdo vidí. Přesto však rumunský teolog Stanilovém považuje tuto situaci za dost nenormální. Upozorňuje, že je tu jistý protiklad mezi spovědí a ostatními svátosti, které se udělají v církvi veřejně a někdy i velmi slavnostně. Pevnému svatému přijímání například přistupují děti před celým kostelem, Přetíž se však vyspovídali kde si nenápadně. Rumunský teolog vidí v této praxi kus skrytého přesvědčení, že do kosela patří jenom to, co je očištěno a posvěcené. Víme, že vykrefisté vyučovali z církve hřišníky. Mezi odsouzenými články, z kterých býval obžalován i Jan hus, je také tento. je papeš, papež, nebo biskup, nebo prelát ve smrtelném rříchu, už není papež ani biskup, ani prelát. Teologicky se to ospravedlně vyznáním víry věřím v jednu svatou, katolickou a apoštelskou církev. V jakém smyslu je tedy církev svatá? To je otázka, na kterou musíme stále odpovídat proti námitkám těch, kteří sbírají všechny skandály a nedopatření, která najdou v kléru. Nestačí povrchní odpověď, že to není tak zlé, že všude jsou chyby a podobně. Hlavní odpověď je teologická. Cvětev je svatá, protože má v sobě sílu od hříchu lidi a svět očišťovat. To je jedna z hlavních vlastností. Neočišťuje však lidi mimo sebe, ale v sobě, uvnitř mystického těla Kristova. Můžeme to osvětlit příkladem se zdravým tělesným. Říkáme o některých lidech, že jsou zdraví. O jiných se mluví jako o nemocných, ale je to jenom přibližné. Všichni nosí v sobě jisté závodky nemoci, a všichni mají v organizmu sílu, aby jim zdorovali a je přemáhali. Pokud je ta síla dostatečná, aby přemohla různá nebezpečí nákazy, jsme spokoje a schválíme si, že jsme zdraví. Podle milí nemoc naší životní energii, podlehli jsme nemoci. Církev nemá sílu uchránit nás nemocí tělesných, ale má dár milosti od Krista. Aby zvítězila nad všemi nemocemi ducha, i těmi nejtěžšími hříchy. Všechny jsou odpustitelné, duchovně napravitelné, uzdravitelné. Stálým přemáháním zla se církev stále posvěcuje. V této souvislosti se ovšem ptáme, kdo je představitelem církve určeným k tomu úkolu. Sportálně odpovídáme kněz ve spovědnici. Tu jde o odpuštění svátostné, ale svátosti se musí chápat v souvislosti celé církve. Každý z nás pokřtěných je členem církve, který musí odpouštět i on. Vždy tak se modlíme v oče náši. Odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinnikům. Tím se posvěcujeme tak, jako se posvědcuje církev odpuštěním hříchům. Žijeme tedy v takové situaci, že musíme stále od lidí žádat pominutí a my sami musíme stále pomíjet. Je to lehké. Když promíjíme, cítíme se vyššími, kde to tedy snadnějí. Když žádáme o prominutí, jsme menší. Je nám to tedy dost těžké. Ale i to první může být nesnadné. Musíme se totiž říci své tvrdosti. Ale právě proto nás minutí urážky očistuje. Urážka vnikla do našeho srdce myšlení jako zlá myšlenka pomsty a stále intoxuje organismus. Připlete se ke každé jiné myšlence, i oči a uši vnímají události pod jejím vlivem. To zlo se neodstraní jinak, než odpuštěním, která tu cizí látku rozpouští. Nejsme-li smíření s lidmi, narušil se i náš poměr k Bohu. Všichni proti blížnímu jsou totiž proti Bohu a obráceně. Už se nedokážeme dobře mldlit. Starý syrský autor opat Izajáš píše: Nepřechovávej zlé úmyslivu vůči nikomu, jinak se namáháš nadálmo. Očiš srdce ve vztahu ke všem lidem a najdeš mír v Bohu. Když někoho kousnul štír, jed proniká do celého těla a dojde až do srdce. Tak je tomu i se zlobou vůči blížnímu. Její jed otravuje duši a uvádí ji v nebezpečí, které je násled toho zla. Kdo se tedy nechce namáhat nadámo, hledí se zbavit jedu štíra. To je zla a zlých úmyslům. Ze zkušeností ovšem víme, že jsou různé typy, jedni dovedou odpustit na po jiné je to velmi těžké. Známý psycholog Krajčmer stanovil dva druhy lidí. Jedni jsou jakoby cykliští. Nálady se rytmicky střídají, proto i hněv počase sám sebou odpadne. Důři jsou schizoidní, malé dojmy časem rostou, rostou a utvazují se v myslí. Takový psychologicky nedokážou zapomenout zlo do smrti. Rozumí se, že je to rozdělení na dvojí lidi jenom schematické. I u nás samých pozorujeme dvojí reakcí. Něco zapomeneme snadno a když to vzpomínáme, smějeme se tomu, že jsme se dali tak pobouřit. Jiné věci se nás dotknou nad osmrtím. Čím to je? Rozdíl není ve vnějších událostech, ale v nás samých. Věci na nás mají takový vliv, jakou jim přikládáme důležitost. Přírodně bolí každá ztráta. Ale některá je malá a jiná je velká. Některá je nahraditelná, jiná, jiná se nám zdá nenahraditelná. Nebolí ztráta, která se stala příležitostí k něčemu dobrému. Někdo se například dostal do svízelné situace, ale v té potkách dobrého člověka, s kterým se zpřátelil na dosmrtí, ztrátou získal. nač po ní naříkat. Podobně se stane s námi, když opravdu dovedeme odpustit. Urážka zabolela, ale odpuštěním roste láska v nás samých. Ta pak ohřívá radostně srdce. Svatý Efrem to vyjadřuje lidovým přirovnáním. Když je polevka horká, říká: Mouchy do ně nepadají. Tak také myšlenek, který nás trápí, se nejsnadněji zbavíme hřejvým pocitem lásky v srdci. Když tedy uvěříme, že jsme se odpuštění sami posvětili, že jsme se stali dokonalejšími a že nám samým odpouští Bůh to, co by nás jinak potestal, pak je nám snadné zachovat se podle Evangelia.
1: Slyšeli jste pravidelnou promluvu odce kardinála Tomáše Špidlíka a tou končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.